0: Aujourd'hui, Vézat Hashem, nous allons parler de, du kavod d'Israël. La notion de kavod est intimement liée à la notion de kved, de kaved, c'est-à-dire de poids. Donner du respect à quelqu'un, donner du kavod à quelqu'un, c'est en réalité lui donner du poids. Donner du poids à ce qu'il est, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, et ainsi de suite. Donc, donner du cavote, c'est donner du poids, donner une valeur, donner une assise, donner une mesure qui pèse, et non pas prendre ses paroles à la légère, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, s'il est léger, à tes yeux, c'est que ça ne vaut rien. Si c'est lourd de conséquences, c'est-à-dire que tu prends ce qu'il dit au sérieux. Mais, en plus de ce que nous venons de dire, il y a une notion encore beaucoup plus forte, c'est que le poids fait descendre les choses vers le bas. Et là, on introduit la notion du rôle d'Israël par rapport à Akadosh Baroukh. Israël a été créé pour faire descendre pour donner du poids aux valeurs de l'infini et donc leur donner un sens du haut vers le bas, les faire descendre sur terre. Donc Israël en réalité, c'est le cavaud d'Akadosh Baruch lui-même. Parce que c'est par lui, par le peuple d'Israël que Akadosh Baruch Hu se dévoile. Donc si Israël ne joue pas son rôle, eh bien Dieu n'a pas de poids dans ce monde. Donc il ne pèse pas lourd. Donc il est en réalité comme une valeur virtuelle qui plane dans des notions qui n'ont aucun rapport avec la réalité, avec le concret. Conclusion, Israël Représente le kavod, donc le poids d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Bafouer ce poids, bafouer ce kavod, donc bafouer Israël, c'est en réalité retarder la venue de Dieu dans le monde ou bien éloigner la venue de Dieu dans ce monde. Israël en tant que peuple. Bien entendu, chaque individu dans le peuple d'Israël joue lui aussi le rôle, à condition qu'il est lié ou relié à cette notion de peuple. Et non pas une Torah qui est déconnectée, pas une Torah qui est seulement se limite à des cours de Torah. Parce que si la Torah c'était seulement des notions de Torah et des cours de Torah, alors je vous l'ai déjà dit et je le répète, la Torah elle-même se serait terminée, au livre de Shemot, à la paracha de Yitro. Dieu a donné la Torah. On fait une fête. Et à la fin, il a marqué bonne année à tout le monde. C'est fini, on termine. Si la Torah continue après la paracha de Yitro, c'est que ce n'est pas fini. C'est que la Torah ne se suffit pas à elle-même. Sinon, pourquoi j'ai besoin d'avoir la fin du livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim et tout le nach J'ai plus besoin de tout ça. J'ai la Torah, c'est fini. Non. J'ai la Torah, mais la Torah doit descendre au niveau de la malroute, rappelez-vous. C'est-à-dire que je dois vivre cette Torah et sur ma terre, avec ma nation et avec toutes les structures et les infrastructures de cette nation-là, au niveau économique, au niveau sécurité, et à tous les niveaux qu'un royaume doit vivre et vit avec ces niveaux-là. Alors notre problème commence au moment où Israël lui-même oublie, ne sait pas qui il est. C'est-à-dire que vous commencez à étudier la Torah, mais vous ne savez même pas de quel niveau vous êtes venu. Ça peut arriver ça Bien sûr il y a des gens qui rentrent dans l'étude de la Torah. Ils ne savent même pas ce que c'est que la nation d'Israël. Ils n'ont jamais étudié cette notion. Ils ne savent pas ce que c'est le peuple d'Israël. Ils ont l'impression qu'on est des individus. Je suis né dans une famille juive. On en m'enseigne la Torah. Et je suis un bon juif. Je fais Shabbat et je mange Kaché. Et je te pose la question à 15-20 ans. Qui c'est le peuple d'Israël Qu'est-ce que c'est que la nation d'Israël Tu ne sais même pas me répondre tu vas croire que c'est l'ensemble de juifs religieux que tu as connu dans ta jeunesse. Ça peut être à Strasbourg, à Paris ou à Nice. Je ne te parle pas de ça. Donc, Si le peuple d'Israël lui-même, qui est un peuple de sainteté par excellence, ne sait même pas à oublier d'où il vient, V'chochehim et d'gdulatam, ils oublient leur grandeur. V'eromem et leur élévation. V'enayimut helkam et leur degré de vie. Et quel est ce degré qui est mentionné dans le livre de Devarim 32, qui helkachem Amo y'akov nechrevel nachalato? Nous sommes une partie du divin. Le divin nous utilise, entre guillemets, il nous a créé pour nous utiliser, pour utiliser notre vecteur, pour faire passer ses idées. C'est-à-dire nous sommes le porte-parole d'Akadosh Baku, nous sommes le chauffard d'Akadosh Baku, nous sommes sa bouche, nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains. Mais si tu oublies ça, en tant que peuple, et pour toi, être dans la Torah, c'est juste étudier ton petit cours de Gemara le matin, tu t'as rien compris, pourquoi, quel est ton rôle dans ce monde mais tu passes à côté. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, la conséquence, elle est immédiate. Les nations du monde viennent ou et ils te mettent un bon coup de poing au visage. Qu'est-ce que c'est Panim L'intériorité. C'est-à-dire que tu as oublié en réalité l'intériorité. Donc cette intériorité qui est censée se révéler sur ton visage, et c'est pour ça que le visage, c'est les mêmes lettres que intériorité panim et pnim. Parce qu'en réalité, le visage de l'homme, c'est l'écran de son intériorité, comme l'ordinateur. Il y a un écran, mais ce n'est pas l'ordinateur, l'écran. C'est juste le reflet de ce qu'il y a dans la matrice, sur un écran. Quelqu'un qui ne comprend rien à l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait Il vole un écran. Et il se barre avec. Il n'a rien volé. Je vous dis ça parce que deux Palestiniens ont volé dans une station essence, et pour ne pas qu'on les reconnaisse, ils ont pris l'écran. Ils ont laissé le disque dur et tout, avec tout l'enregistrement. En croyant qu'ils ont pris l'écran, en croyant que l'écran, c'était... Alors, on a juste changé l'écran, on a retrouvé les mecs. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que ton visage n'est que le reflet de ton intériorité. Mais si tu ne sais pas cela, tu as un problème. Alors il y a des lecteurs de visage. Ce sont des kabbalistes qui savent ce que le Zohar explique concernant le visage de chacun. Et sur votre visage, il y a toute l'histoire de votre vie. Et de tout ce que vous avez fait hier soir et ce matin. Et on peut tout savoir et tout voir. Bien entendu, ceux qui le savent se taisent, et ceux qui ne le savent pas parlent plus que les autres. Là. Mais en réalité, tout est là. C'est un écran. Votre peau, c'est en réalité la partie la plus superficielle de votre être. On est d'accord C'est le dernier écran. Avant, le dehors. Et bien sûr, cet écran, tout ce qu'il y a dedans est placé. C'est-à-dire, selon les grains de beauté, tes taches de rousseur, tes signes, au niveau de ton front, de tes mains, de ton corps, je peux savoir exactement qui tu es. Je n'ai même pas besoin de te parler. Parce que tout est reflété vers l'extérieur. Tout se plaque sur cette peau. Donc la peau, c'est comme le ciel de l'infini. Sur lequel il y a toutes ces étoiles et toutes ces planètes et qui m'apprennent, quand je regarde les étoiles, je sais exactement ce qui est en train de se passer. Il y a une sagesse de la lecture des étoiles. Je reviens à notre sujet principal. Lors Israël oublie ce qu'il est dans son essence, c'est-à-dire un peuple, une nation, qui a été choisi d'être créée avec les qualités nécessaires pour dévoiler l'infini dans ce monde, et qu'il pense qu'il est juste un petit religieux qui étudie, il n'a pas compris ce qu'il est en réalité dans son essence. Eh bien, les nations du monde viennent et t'écrasent, te mettent un point dans la figure, et t'écrasent avec leurs pieds grossiers. C'est-à-dire, ils écrasent le juif. Pourquoi Parce que lui-même s'est écrasé. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence de tes propres actes, c'est-à-dire de ton manque de prise de conscience de qui tu es. Alors ne t'inquiète pas, et ne te pose pas de questions, ne t'étonne pas pourquoi les nations viennent te gifler et te marcher dessus, parce que toi-même tu t'es giflé et toi-même tu t'es marché dessus. Comme on dit dans le Meir, si tu te prends pour un chiffon de parterre, eh bien on fera avec toi le ménage. Ken Tout à fait. Tout à fait. Les nations du monde sentent, oui. ressentent intuitivement que Israël joue ou ne joue pas son rôle. Exactement. C'est-à-dire que quand tu as une extinction de lumière chez toi à la maison, tu vas normalement, naturellement, au compteur. Eh bien, le peuple d'Israël, c'est le compteur électrique du monde. Quand il fait noir dans le monde, immédiatement, on va voir ce qui se passe au compteur. Donc les nations du monde, immédiatement, elles, elles viennent chez Israël leur disent, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes responsable de nous faire venir la lumière divine dans ce monde. Donc s'il y a dans ce monde de la pauvreté, des guerres, des machins, c'est forcément à cause de vous. On ne sait pas comment, mais intuitivement on le sent. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions Qu'on revienne à notre propre rôle et d'abord nous prendre au sérieux d'abord, nous-mêmes. Ok C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Ils nous donnent des coups de pied tranquillement. Non, c'est le juif qui ne comprend pas. C'est pas le goy. C'est le juif qui ne comprend pas. Parce que le juif, malheureusement, il a grandi dans un système religieux depuis 2000 ans d'exil. Et il a l'impression que la Torah, l'étude de la Torah, ça suffit. Donc j'étudie la Torah sur sa terre ou l'étudier à Paris ou à Moscou, qu'est-ce que ça change L'essentiel, c'est que j'ai une chavouta. T'as omis, t'as oublié ta notion de peuple. Alors, comment tu peux étudier la Torah si tu n'es pas relié à ta nation tout entière Alors ton étude, c'est une information, euh, mais ce n'est pas ce qu'Akadosh te demande. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'était ce qu'Akadosh Baruchou te demandait, il aurait suffi qu'on reçoive la Torah au Mont Sinai. Et la preuve qu'Israël n'a pas compris ça déjà là-bas, c'est que Moshe Rabbeinu est obligé d'intervenir et de dire au peuple d'Israël, « Rav lachem Shevet baharazé ». Vous n'avez rien compris, vous êtes encore coincé dans cette montagne, dans cette yeshiva qui s'appelle le Mont Sinaï. Et moi, je vous ai demandé de prendre vos valises et de venir vous installer en terre d'Israël. Premier chapitre du livre de Dvari. Donc la Torah ne se suffit pas à elle-même lorsqu'elle est étudiée en dehors de l'endroit qui correspond à la nation d'Israël. Parce que la Torah n'est pas au niveau de l'individu, elle est et elle appartient à la nation d'Israël entière, Et c'est en tant que nation que nous devons l'étudier, c'est-à-dire pas seulement comme un livre qui nous donne des valeurs de l'esprit, mais aussi des valeurs qui s'habillent dans la matière, dans l'infrastructure de la nation tout entière, lorsqu'elle est sur sa terre et qu'elle érige un royaume, et non pas seulement un ensemble d'hommes religieux et pratiquants. Ken
1: Dépêchés de partir du Mont mm -hmm. dit, ça, Non,
0: ça, a... ça c'est ils sont dépêchés de partir au moment du don de la Torah. Tu confonds. Mais au moment, après le don de la Torah, ils sont restés coincés ah. là-bas. C'est devenu les Juifs du Mont Sinai. C'est-à-dire, sur le Mont Sinai, à l'entrée, avait marqué Grande Yeshiva, Har Sinai. Ils sont restés un an, et après, ils sont
1: empressés de partir. Quand il a dit, vous pouvez partir, là, ils ont. Ah, parce Mais on a, on a pris. Vous avez ma... la... okay. ma... okay. ma... oh. trois ma... les ma... ma... enfants.
0: Vous, vous, mélangez, vous mélangez deux choses. Le peuple d'Israël, au moment du don de la Torah, avait peur de recevoir cette Torah. Et le Midrash nous dit qu'ils se sont sauvés du don de la Torah comme un enfant qui se sauve de l'école. Ça, c'est une chose. Après, on les a ramenés. Et une fois que la Torah a déjà été donnée, qu'Akadosh Barouchou a éteint le feu, le son et la lumière s'est arrêté, qu'ils avaient déjà la Torah, ils se sont dit... On reste. on reste, ça nous suffit. Nous ont... Et mon cher Abénou C'est
1: parce qu'on a dit que pendant un an, le fait que tous les jours, quand ils ouvraient leur tente, ils avaient le Mont-Sinai, et ça leur rappelait dans leur tête, Madame Torah, etc., et de dire, bon, on a compris, on va changer un petit peu de décor, euh, euh, on va partir. Et quand, quand mon cher Abbé nous a dit, vous avez trois jours pour faire vos bagages. On va dire qu'en un jour et demi, c'était okay. plié... Et... Alors,
0: je ne sais pas qui et comment vous avez étudié ça, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce pas vous ça. Non, c'est pas, pas moi. Pas...
1: Quel la pire. La pire. La pire. Et le... Ça veut dire que...
0: Au contraire, mon cher Abenou, je ne sais pas, peut-être que vous avez mal compris le Ignan, mais je suis en train, à mon avis, de dire exactement la même chose, seulement vous ne l'avez pas compris. C'est qu'au contraire, les gens se sont habitués à croire que la Torah se suffit à elle-même, et c'est Moshe qui doit rappeler aux enfants d'Israël que ce n'est pas le but ultime. La Torah va nous aider, mais il faut continuer, puisque nous sommes sortis d'Égypte pour entrer en eretz d'Israël. Donc il ne s'agit pas d'arrêter sur une station intermédiaire en se disant, j'ai reçu la Torah j'y reste. Et donc c'est une intervention que Moshe fait, et il leur dit, Rav lachem, ça suffit. Pnou us ou lachem. Tournez votre visage détournez votre visage à la limite pour venir conquérir cette terre. Sinon, la Torah n'a pas de sens réel lorsqu'elle n'est pas reliée à sa nation sur sa terre. Les choses sont très claires. Bien. Ça a plus de sens que lui parce qu'en général, nous, on a tendance à s'attarder. Mais va-dai. ad-atta, même Yaakov le dit lui-même, echar ad j'ai tardé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la plus grande faute, c'est plus de s'attarder plutôt que d'être empressé. Pourquoi Parce que quand tu es empressé de faire quelque chose, même si c'est une faute, c'est parce que tu as envie de la chose. Mais quand tu tardes à faire la chose, c'est que tu n'en as rien à faire de cette chose pour ne pas dire autre chose. Alors, plus loin, mieux c'est. cest à plus tard, mieux c'est. Donc il faut très attention. Quelle okay.
1: Euh, euh, la destruction du, du Deuxième Béthameur Amigdash Amigdash okay. uh, on, était, on étudiait la Torah okay. On était dans la Israël, Et pourtant Les nations du monde ont fait Qu'il y a eu une destruction du, du, du temps okay. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce
0: cas Dis-le toi-même Les sages posent ta question Et se posent, se disent, te disent la réponse Qu'est-ce qui manquait dans le deuxième temps te prouvant que la Torah ne suffit pas il n'y avait pas d'unité il n'y avait pas de nation c'est à dire tu n'as pas compris qu'il fallait que tu puisses donner de ta vie pour que ton frère puisse vivre c'est à dire il n'y avait pas de Sahal c'est tout donc si c'est ça qui manque quand est-ce qu'on aura le mérite de revenir après l'exil quand cette chose là sera réparée Comprends bien que si Akadosh nous permet aujourd'hui de revenir sur notre terre, c'est parce que cette chose-là, pour laquelle nous avons été chassés, a été réparée. Sinon, on ne peut pas revenir. Sinon, ça veut rien dire. Sinon, Akadosh Hu, il fait n'importe quoi. Il nous a renvoyé parce qu'il y avait une erreur. Quand cette erreur est réparée, il nous fait revenir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de réparer aujourd'hui La preuve, c'est que ça marche. Donc, on est en train de se réunir. On a compris l'amour de soi, l'amour de l'autre et on est prêt à donner notre vie. La preuve c'est que vous rentrez à l'armée en sachant très bien que vous pouvez partir et tout ça pour défendre quoi Votre nation et votre terre. Ça veut dire que vous avez corrigé la faute. Ken moi Ce qu'on a
1: appris, c'est qu'en fait, ce que j'avais entendu, c'est que si on veut faire Tshuva, à quand même je une remède dans la même situation, c'est si on... Si on une souveraineté sincère, on va réussir okay. Donc en fait, c'est pas qu'on a vraiment ré réparé la, la faute d'avant C'est qu'il nous remet dans la situation Non,
0: non, la faute a été réparée en exil, pas ici hein. C'est-à-dire enfin, ce bon bon, la, la, la faute, on a commencé à comprendre quel était le sens de la faute Et en exil, déjà, on a compris qu'il fallait qu'on se réunisse Qu'on redevienne la nation qu'on a perdue Même quand on était ensemble, on n'était pas ensemble, on était chacun séparés de l'autre, parce que chacun avait sa Torah. Alors qu'aujourd'hui, notre notion nationale manquée, c'est elle qui est revenue, c'est pour ça que ça marche. Baruch HaShem. Il
1: n'y a pas forcément sur... okay. besoin d'être sur la
0: Torah. Ben, va t Alors, on continue.
1: Et attendez, j'ai encore une question par rapport à ce que vous avez dit avant. La peau, c'est les grains de beauté et les poils, et du coup, le ciel, c'est la peau, il y a quelques jours en peau.
0: Okay. De l'infini Et
1: pourquoi alors L'étude des étoiles c'est un Assur
0: C'est pas que c'est un souffle, Ou tu as vu que c'était Assur euh, enfin, les... oui. Il ne faut pas servir Les étoiles mais tu ah. peux Te servir d'eux oui. T'as compris la différence oui. Faut pas que tu Serves les étoiles mais tu peux te servir Des étoiles oui. Ce sont des révélations Ouvre la Gmara Shabbat à la page 75, tu verras qu'on a le droit de savoir, de s'intéresser à tous les astres. Au contraire, c'est marqué que c'est la connaissance d'Israël par rapport aux autres. C'est nous qui avons apporté l'astrologie au monde. Seulement pas pour devenir Madame Soleil. Je te lève pas ce matin parce que machin, telle constellation est regroupée avec l'autre, donc Mars il est dans ton lit, T'as intérêt à rester. C'est pas ça. C'est quand on, on doit savoir ce qui se passe mais malgré tout nous avons une force d'utiliser ces forces-là. pas grandi dans une religieuse et qui fait le en Israël, est que ça veut dire y aura plus de facilité
1: Généralement
0: oui parce qu'il est moins enfermé dans un système. Donc il est plus neuf. Donc à la limite, il a un avantage par rapport aux autres. Quelqu'un qui croit qu'il sait, quelqu'un qui a déjà grandi dans un système, entre guillemets, religieux, il est un petit peu bloqué dans ce système. Il n'est pas en réalité libre. Mais quelqu'un qui, par chance, par malchance, j'en sais rien maintenant, je ne rentre pas dans les détails, Ken, euh, aborde toutes ces notions-là d'une manière nouvelle, il a toutes les chances de réussir. Parce que c'est une, une manière saine d'aborder le judaïsme. Non pas parce que tu es obligé, parce que tu es enfermé dans un système et parce que tu vis dans la peur, mais parce que tu choisis réellement d'être ce que tu es et de devenir le serviteur de l'infini. Avec ton peuple. Continue donc, quel est le moyen de s'en sortir D'arrêter de recevoir des coups de poing des nations Pour mot-clé, le souvenir. Mais pas un souvenir passif, la un souvenir actif, du côté masculin. C'est-à-dire seulement lorsqu'on réactive notre souvenir, en sachant exactement qui je suis. Veyed'aou les harim et karna, et je sais me remettre au niveau, au véritable niveau qui me correspond. Avec des mots simples, oublier ce que je suis en tant que nation, ça amène l'égoïm contre moi. Me rappeler de ce que je suis, c'est-à-dire une véritable nation, et être fier de cela, eh bien, ça me remet dans une bonne condition pour vivre réellement ma véritable vie. Et jouer mon rôle. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'être réuni sur notre terre. C'est jouer notre rôle de révéler à travers cette terre et à travers ce peuple sur cette terre, révéler les valeurs divines de l'infini. Ken euh, euh, Je pense que quand
1: on, on explique ça à un boy pour qu'il qu motive les autres juges qui n'ont pas compris à, à comprendre, pourquoi euh, ils ne comprennent pas autant qu'on a des ça
0: Quoi Dis-moi clairement, qu'est-ce qu'il comprend pas Il
1: ne comprend
0: pas qu'il doit motiver les juifs à Mais Ils le comprennent très bien. Ils ne comprennent pas consciemment. C'est inconscient. Consciemment, ils veulent nous faire du mal, mais inconsciemment, ils savent, ils nous reprochent de ne pas être à la maison. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète Jeresquiel au chapitre 36. Qu'est-ce que disent les goïmes je cite. Am Hashem Elle, c'est le peuple d'Hashem, ou Me'arzo Yatsao. Ils sont sortis de sa terre. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? Ils sont étrangers parmi nous. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne comprends pas. Mais tu vois à quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils font dans les rues de cette ville qui ne correspond pas du tout au judaïsme? À quoi ça rime tout ça? C'est quoi ce déguisement? Et ça, c'est ce que le prophète appelle Khilou Lachem profanation du nom d'Hachem. Sans rien faire, hein, tu fais pas de mal. Hein. C'est-à-dire tu fais Shabbat, tu manges cacher et tout. Hein. Tu es un super religieux. Ultra. Mais tu n'es pas à ta place. Hors jeu. Hors sujet. C'est pire que tout. hein, Tu dévoiles... Okay, C'est comme si tu étais au bac. En bac de philo. On te pose une question sur... La valeur d'Israël dans le monde. Et toi, tu développes sur la contraception des fourmis en Amazonie. Maintenant, tu connais très bien ton sujet sur les fourmis. Magnifique C'est-à-dire, si c'était le sujet, tu aurais eu 100. Mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui te marque sur la feuille Zéro, hors sujet. Mais je suis un génie dans mon domaine Oui, Nachon. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas le sujet. Alors, arrêtez de vous raconter des histoires. Et le prophète nous le dit. C'est pas qu'un rabbin est venu et un psakalacha. Le prophète lui-même, c'est-à-dire Akadosh Baruc lui-même, parce qu'Akadosh Baruc passe par la bouche du prophète, c'est lui qui te dit ça. Donc il faut arrêter de mentir aux gens en croyant que vivre sa Torah et sa cachetoute et tout ce que tu veux dans un pays étranger, ça se suffit. Aucun rapport avec ce Akadosh Baruc demande. Je suis désolé de le dire, la Torah le dit en long, en large et en travers, de tous les côtés. Ok. Attends, il y avait une question.
1: Je reviens sur la question de Ephraim. Euh, quand il dit que. Enfin, vous dites, nous, on a grandi dans le système, maintenant, on est nouveau et donc, du coup, on a choisi. En fait. Ok. Et est-ce que, en fait, à, à un moment, de, il y a des moments où, pour tout le monde, à la de peu en peau, propose à la personne de choisir la porte, Parce qu'en fait, au début, elle nous est imposée.
0: Et à un moment, là, on peut la choisir. est-ce qu'à ouais. tout le monde, il propose à tout le monde, tout le un monde. de la choisir. Ken. Je t'explique le phénomène tel qu'il se passe. Dans chaque degré que tu reçois dans ta vie, tu reçois d'abord le degré gratuitement, d'une manière qui vient du haut vers le bas. C'est-à-dire tu n'as même pas le choix. Mais... Arrive à un moment dans ta vie où tu fais un rejet. Et chacun, à son niveau, fait un rejet de cette chose-là. On va jouer avec les mots. Il a une crise de foi. Mais F-O-I. Eh bien, cette crise de foi va lui permettre, après la crise de foi, de revenir à la Torah d'une manière volontaire, voulue, choisie. Donc, sa crise de foi, finalement, quand tu la prends dans le contexte général, elle aura été bénéfique. C'est-à-dire que cette crise de foi, c'est elle qui lui a permis de revenir à la Torah d'une manière saine. Donc, tu peux même bénir sur cette crise de foi. Alors que quand elle s'est passée, cette crise de foi, qu'est-ce que tu croyais qu'il était Un rachat. de cette crise Non, ça dépend de personne. Ça dépend des gens. Non, c'est rien, moi. Chacun, avec sa vie. Tu peux choisir exactement comme l'adolescent. Les adolescents, ils rejettent papa et maman. Et après, ils reviennent comme des toutous. Et plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père. Et à ta mère. Alors qu'au départ, tu voulais tout, rien que pour te sauver d'eux. Mais C'est la même chose. C'est-à-dire ce, cet éloignement est en réalité une condition sine qua non pour un bon retour, un véritable retour libre. Et même dans la Torah, ça se passe. C'est-à-dire, il va y avoir une génération, c'est ce que dit le Rav Kouk dans beaucoup d'endroits, qui va rejeter totalement la Torah. Et le Rav Kook nous dit que ça va être la première génération lorsqu'on reviendra en Eretz-Israël. Elle va rejeter la Torah totalement parce que juste après elle va venir une génération qui va revenir à la Torah avec amour, avec choix, avec désir. Et ça sera la période messianique. C'est le L'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a eu un rejet de la Torah pendant 50 ans, 60 ans. Et aujourd'hui, il y a un retour à la Torah d'une manière énorme. Beaucoup plus forte que si elle était naturellement. Justement parce qu'il y a eu ce rejet. Et je vais vous dire mieux. Si tu n'es pas capable de rejeter, tu ne peux pas véritablement accepter. Sinon, tu n'es pas un homme libre, tu es un robot. Seulement quand tu es capable de rejeter quelque chose, de résister à la chose, tu peux recevoir la chose. Exemple, une résistance électrique. Pourquoi on appelle la résistance de l'électricité une résistance Parce qu'elle est capable de résister. Si elle n'était pas capable de résister à la lumière, elle aurait reçu toute la lumière. Mais il y aurait eu un court circuit. Alors que lorsqu'elle résiste à la lumière paradoxalement parlant, elle peut aussi accepter cette lumière et la faire passer d'une manière viable, sans brûler, sans court-circuit. Eh bien, nous sommes, vous êtes des résistances. Si vous êtes capable de résister à la lumière d'Hachem, vous êtes capable aussi de l'accepter de la faire passer dans votre vie. Mais si vous avez été robotisé comme des petites marionnettes ont fait jouer par en haut, alors vous n'êtes pas vraiment des hommes libres. Vous avez été en fait manipulé par un système mais vous n'avez jamais choisi d'être ce que vous êtes. Et tout le Khidouche ici, c'est de choisir dans ta vie. Alors maintenant, chacun d'entre nous, il a un système différent. Je n'ai pas besoin de faire un rejet de tout. Je n'ai pas besoin de faire une crise de foi totale. Mais on a certaines chutes dans notre vie, chacun de nous. Et il faut utiliser ces moments-là pour savoir quel est ton véritable chemin, ce que tu choisis d'être. Et quand tu reviendras, tu reviendras avec beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Tu seras beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'a jamais subi, entre guillemets, cette crise de foi. C'est clair Quel
1: c'est le, le, le complément masculin de la terre d'Israël. Okay. On dit aussi que l'âme israélienne est le complément féminin. féminin je, alors ah. Comment on met un peu Il n'y a pas d'ordre à mettre.
0: C'est toujours le masculin ou le féminin par rapport à des degrés différents. C'est-à-dire que masculin et féminin, c'est pas homme-femme. C'est récepteur et donneur. Récepteur, c'est féminin. Donneur, c'est masculin. D'accord Alors, une femme... Ta femme, elle est féminine par rapport à toi Oui, mais elle devient masculine par rapport à ses enfants, alors qu'elle est femme. Pourquoi Parce qu'elle devient donneuse. Elle, Quand elle donne, eh bien, elle prend le rôle masculin, même si elle reste femme. Mais c'est la même chose. Là, maintenant, tu es un élève au machon. Tu es féminin ou masculin Féminin. Mais le jour où toi-même tu donneras le coup, tu deviendras masculin. C'est tout. Moi, vis-à-vis -vis de vous maintenant, je suis le masculin, vous êtes le féminin. Mais quand je vais voir mon rave, je deviens moi-même féminin par rapport à lui qui devient masculin. Donc, masculin-féminin, c'est donner et recevoir. C'est dire Je peux continuer Donc, comment est-ce qu'on évite Tu as encore une question Vas-y, lâche-toi.
1: Est-ce que l'homme, c'est le féminin par rapport
0: à C'est ce qu'il vient de dire. Non, oui, la... c'est ce qu'il vient de dire.
1: Ah, as dit
0: ou le âme la même chose. Il a parlé de. Nous, on parle quand on parle de l'homme d'Israël. On parle d'un homme qui est intégré dans son peuple, bien entendu. Mais d'une manière générale, toi-même, tu quand peux répondre à ta, ta question. Qu toi, qu par rapport à ou qu'est-ce que tu es Receveur ou donneur euh, Ah ben c'est tout. As... Donc tu as la réponse.
1: Vrai on... Par rapport au masculin,
0: en fait. Ok. Mais il y a la ouma Ken. Et elle est féminine.
1: Si Ken. Et que le cavot, c'est
0: ce qui donne du poids à la de... C'est on, on on de... pour ça qu'on devient par rapport à ça, hein? Un côté masculin. Nakhon. Qui donne du cavot à son mari La femme. Quand tu sors avec ta femme, quand tu sortiras avec ta femme, Ken, c'est ta femme qui te donne du cavot. Parce qu'un homme qui se balade sans sa femme à côté, il ne pèse pas très lourd. C'est bizarre d'ailleurs, c'est un paradoxe. C'est un truc bizarre. Ne répétez pas, ce n'est pas très éducatif ce que je suis en train de vous dire. Mais les femmes regardent un homme quand il est marié. Et qu'il est avec sa femme. Alors que quand tu es seul, elles te dit celui-là, s'il est seul, c'est qu'il ne sait pas s'occuper d'une femme. Donc il ne vaut pas le coup. Eh bien, Akkadosh au Hu, Akadosh Borhoun ne pèse pas lourd si le peuple d'Israël, qui est son épouse, ne joue pas son rôle de lui donner du kavod. Donc, Akadosh Baruch, quand il se présente quelque part, il se présente toujours avec sa femme, avec l'assemblée d'Israël. Comprenez notre rôle Mais si vous ne savez pas ça, si vous croyez que votre Torah, ça s'arrête à quel cacherou j'ai mangé aujourd'hui, vous êtes très, 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 très loin de ce que réellement représente la Torah. On t'a complètement caché la route. Avec des problèmes de cache-route. Ça dépend. Par rapport à qui
1: Nous. Okay. Par
0: rapport à nous, la Torah est masculine. <coughs> Et nous sommes son côté féminin. C'est-à-dire les récepteurs. Mais quand je vais l'enseigner, cette Torah, je deviens masculin par rapport à cette Torah. Vous n'avez même pas besoin de me poser des questions. Vous avez déjà les réponses tout seul. Es là. On continue. La sim al nes et govhoutam Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on mette sur un nes Qu'est-ce que c'est nes non un, étendard, un non un étendard, un drapeau. C'est la même chose, c'est au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on doit hisser notre véritable niveau et attacher vos ceintures, leit pa'erbase. S'en orgueillir. Tu as le droit d'être orgueilleux Oui. Mais va de ça. De savoir quel est ton rôle dans ce monde. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est tout simplement reconnaître ta place. Ah. Vous savez quelle est la différence entre un orgueilleux et quelqu'un qui n'est pas orgueilleux C'est tout simplement si tu sais d'où vient la force que tu as.
1: c'est pas ça, justement, là, à la euh, où est ta place. Je de, de, sais, de, de
0: est, est justement. Donc, tu as en réalité, tu as le droit de t'orgueillir de ce degré-là. Bezo askel otinou, tu dois savoir ta place. Quand tu connais ta place, ce n'est plus de l'orgueil. S'il y a un accident de voiture, et il y a des personnes qui sont en train de regarder, il y a un type qui est allongé par terre. Il y a 20 personnes qui comprennent rien du tout. Mais elles sont là parce qu'elles voient du sang. Il y a un qui arrive et qui pousse tout le monde, qui leur dit, dégagez vite, poussez-vous. Il dit, d'où tu sors toi Je suis médecin. Qui c'est l'orgueilleux Les 20 personnes. Pas lui. Lui, il connaît son métier, donc c'est pas de l'orgueil. Il s'est mis à sa place. Les autres, c'est des orgueilleux, ils comprennent rien du tout, ils sont là en train de gêner le type qui est en train de mourir. Alors arrête de jouer à ce que tu ne sais pas. Mais le médecin qui était réellement un médecin, même si à tes yeux ça te paraît comme étant un orgueil, en réalité, c'est pas de l'orgueil, il reconnaît sa place et il sait qu'il a un don qu'Akadosh Baruch lui a donné. Donc, la nation doit savoir qu'elle a été choisie par Akadosh Baruch, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une remise des choses en place. D'accord Les Hitpa'er. D'accord Les Hitpa'er, c'est.
1: Qu'est-ce qu'il y a qui dans le
0: Raya, PR. Mais même les Hitgava, Ga'ava Leumit. Le, 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 le Rav Kouk nous dit que tu dois avoir une Ga'ava Leumit. D'ailleurs, il y a un verset dans la Torah qui dit Ve'amarta, tu dois dire, Kochi. C'est par ma force que je suis arrivé à ce que je suis arrivé Alors comment Seulement il y a la suite du verset N'oublie jamais, malgré tout, que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné cette force Ça veut dire l'orgueil c'est quoi C'est de dire j'ai de la force mais que cette force je l'ai acquise moi-même tout seul Il n'y a pas Dieu dans cette histoire Ça c'est de l'orgueil, ça c'est interdit mais dire j'ai la force, je suis bon dans tel domaine, mais je sais que c'est à cadeau, je qui m'a donné cette force, c'est pas de l'orgueil. C'est une reconnaissance de ma véritable place. Et jouer, soi-disant, un faux orgueil, à une fausse humilité, et à dire à chaque fois qu'on te dit, parle, tu dis non, moi je suis. Avec cette tête de malheureux là, style je suis rien du tout, je suis un zéro, qui je suis. Comme ça, tu vas rendre des comptes parce que tu étais bon dans tel domaine et quand on t'a demandé d'intervenir, tu ne l'as pas fait. Donc tu joues avec une fausse humilité. Arrête de te la jouer. Donc sachez, dans votre vie, dans quel domaine vous êtes bon. Il ne faut pas avoir honte de ça. Mais il faut savoir que c'est Akadosh Bor qui vous a donné la force d'être bon dans ce domaine-là. C'est tout. Mais de le reconnaître. Et si tu le fais alors le, le cœur, qu'est-ce que c'est Arel Incirconcis. Eh bien, le cœur incirconcis, non circoncis, va s'annuler. Quel cœur S'annuler. Quel cœur il s'agit, chez oui. Ben Hashifra, le cœur de l'enfant de la servante. Vous avez une situation psychologique. Vous avez Aga et son fils Ismaël. Vous avez Sarah et son fils Yitzhak. Et ils sont tous les quatre dans la maison de Abraham. Un cap psychologique qu'est ce qu'il faut faire hein? qu'est ce que ça veut dire ça, non je euh, ne prends pas par la négatif tout simplement tu dois savoir reconnaître ta place donc sarah est ce qu'elle reconnaît sa place oui elle lui dit je suis la femme c'est moi la femme c'est lui mon fils je te demande de dégager l'autre ça nous paraît cruel, mais en réalité, elle reprend sa place tout simplement. Mais si tu ne veux pas que je prenne ta place, montre-moi qu'elle est à toi. Joue ton rôle. Si tu laisses un vide dans l'espace, immédiatement ce vide sera comblé par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, si tu n'as pas ta place dans n'importe quelle situation, il y a des fois un hein, des couples qui viennent me voir, et je vous le dis avant que vous vous mariez, où l'homme s'est arrêté d'être homme. Il est devenu femme. Dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait, qu qu fait la femme Elle prend le rôle de l'homme. Il y a un vide maintenant à combler. Et ça se passe que l'homme ne sait pas donné les mesures et les limites. C'est-à-dire il ne joue plus son rôle dans la maison. Et s'il ne joue plus son rôle, je ne dis pas d'être méchant, mais je dis d'être dans son rôle. Donc, la femme d'ailleurs, elle attend intuitivement, elle a besoin de ça. Mais tu n'as pas joué ton rôle un jour, deux jours, trois jours, trois, quatre mois, cinq mois, un an, deux ans. La femme elle se dit ça y est, il n'y a pas d'homme à la maison, c'est moi l'homme. Alors après, on se demande qui sera elle. C'est un jeu de mots. Ken okay. Donc mettez-vous à votre véritable place et jouez votre véritable rôle pour que personne ne puisse vous le prendre. Si vous vous déguisez en quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas, parce que l'autre existe déjà. Donc il y aurait deux, pareil. Donc il y a un qui est à dégager. En l'occurrence, celui qui se déguise. Le menteur. Okay. Elle l'a fait rentrer pour une construction momentanée bien précise, d'un degré bien précis. Mais après, il ne s'agit plus que l'autre prenne son rôle de la femme principale. C'est ce qui a commencé à se passer. C'est-à-dire, je t'ai fait rentrer comme un remplaçant ici. Je t'ai invité chez moi à la maison. Première semaine, tu es tout discret, machin, tu fais ton lit tranquillement. Après une semaine, tu sors le matin, tu me prends déjà la voiture. Je sors, je ne trouve pas ma voiture. Tu reviens cinq minutes après avec des croissants. Tu m'as dit, je suis allé acheter des croissants. Bon, d'accord. Trois jours plus tard, tu me fais les courses, tu remplis le frigo. Quatrième jour, cinquième jour, tu commences à tourner autour de ma femme. Qu'est-ce que c'est quoi ça Si tu n'as pas ta place, tu ne sais pas garder ta place. Quelqu'un va venir, te la prendre, c'est tout. Donc garde ta place. Il faut que tout le temps tu sois sur le qui-vive. La terre d'Israël aujourd'hui, si on n'est pas conscient qu'elle nous appartient, si on n'est pas conscient de notre rôle en tant que nation dans le monde, pas parce qu'on est mieux meilleur ou pas ou moins bon, je ne suis pas en train de parler de ça, mais si on ne joue pas notre véritable rôle parmi les nations, qu'est-ce qui va se passer Eh bien Ishmaël se dit, mais ils ne jouent pas leur rôle, moi je, me, je joue mieux, je vais les remplacer. Une équipe de foot, vous êtes dans le mondial maintenant. Même si elle a beau être l'équipe ah, du monde entier, au moment où elle s'endort un petit peu, c'est fini, elle a dégagé, même une équipe de n'importe quoi, elle prend sa place. Oui ou non ben C'est tout, c'est la même chose. Parce que tu t'es endormi et tu as oublié ce pourquoi tu as été créé. Alors c'est valable au niveau de la nation et c'est valable au niveau individuel. Et beaucoup d'entre nous s'endorment dans plein de choses, en, impression, en ayant l'impression qu'ils sont juifs, qu'ils sont cachères, qu'ils sont super tzadikim. Posez-vous, posons-nous les véritables questions, il faut avoir du courage pour ça. Regarde-toi dans la glace et dis-toi réellement est-ce que je suis en train de jouer mon rôle ou est-ce que je suis en train de raconter des histoires, d'abord à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Alors que je sais très bien que je suis hors sujet, hors circuit. Qu'est-ce que je suis en train de faire Vous n'avez pas marre de vous mentir. Okay. il faut la faire un clic Il faut que l'homme s'occupe de donner les mesures de vie à sa femme. C'est-à-dire lui donner son... Son degré d'action. Ses mesures d'action. Mais il faut que toi, tu joues ton rôle. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, par exemple, c'est d'apporter la Torah à la maison. Donc tu dois, tu te dois qu'à ta table et dans la semaine et le Shabbat, tu apportes un dvar Torah. La femme va te respecter pour cela aussi. Tu dois faire en sorte d'apporter la parnasa à la maison. C'est marqué dans ta ketouba. Maintenant, si tu as inversé tous les rôles, ça va plus. Ça va plus. Alors, je ne comprends pas. Il y a marqué dans bas, Tu l'as encadré. Elle est en plein milieu de sa salle à manger. Comme les véritables hommes d'Israël qui nourrissent leurs femmes, qui les vêtissent. Et, 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 et tu fais rien de tout ça, toi. De quoi tu parles Tu as envoyé ta femme travailler à ta place. Tu as inversé tous les processus de ce monde. Ne te pose pas des questions après pourquoi toute la société elle ressemble et elle prend le visage qu'elle a. Il faut remettre les pendules à l'heure. C'est une mise au point, une remise au point de tout. Mais il faut savoir ce Ba Baouchou dit, pas ce qui m'arrange. Parce que, en ayant des. ce qui m'arrange, je peux faire tout ce que je veux. Tu te fais une nouvelle religion. Mais on n'est pas religieux. On a une prophétie divine qui descend avec des mesures divines qui nous donnent comment nous devons nous comporter dans ce monde. Eh bien, tu qu'à respecter cet ordre-là, que c'est un ordre divin. Ce n'est pas une invention des hommes, des rabbins. C'est une Torah qui nous est venue de l'objectivité par excellence, d'Akadosh Baruch lui-même. Ce n'est pas une Torah subjective que chacun se fabrique, comme ça t'arrange, parce que ça t'arrange. Ça, c'est pas de la Torah, ça. Ça, c'est de la Abodazara, Parce que tu ne sers plus Dieu, tu te sers toi-même. À partir du moment où tu sers quelqu'un d'étranger à Dieu lui-même, c'est de la zara Alors, il faut remettre toutes les valeurs en place. Et savoir qui nous sommes et quel est notre rôle pour ne pas qu'une autre nation vienne prendre notre place. Mais c'est ce que dit ici le Rav. Deux lignes avant la fin du premier paragraphe. Alors, les nations reconnaîtront reconnaîtront. la grandeur d'Israël. Pourquoi Parce qu'il a joué son rôle, parce qu'il est là, et il est sûr et convaincu de la véracité de sa vie. Ça s'appelle Emouna. Rappelez-vous. Hashem. Et nous devons nous prouver d'abord à nous, et les nations le verront naturellement, que nous sommes la racine, la semence du, du divin béni soit-il. Barech. Pas béni, mais relié. Israël, Asher becha et paav Et là, il y a un verset extraordinaire de Isaïe, 49. C'est à travers toi, Israël, que moi, Akadosh, je, 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 je me dévoile dans le monde et j'ai un orgueil. J'ai une fierté parce que je passe par toi. Parce que quand tu es avec moi, ma bien-aimée, mon épouse, car Israël s'appelle l'épouse d'Akadosh Baourou, eh bien moi, Akadosh Baourou, on me respecte. Comment est-ce qu'on respecte Hachem dans le monde En respectant Israël, c'est tout. Akadosh Baourou n'apparaît pas. Il n'a pas une forme pour apparaître. Qu'est-ce que vous attendez que quelque chose tombe du ciel Que je comprenne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des choses comme ça, des malades. Akadosh Bokhu n'a pas de forme, n'a pas de physique. Donc, comment tu peux voir Dieu dans ce monde En regardant Israël, c'est tout. Nous sommes le miroir d'Akadosh Bokhu dans ce monde. Si tu donnes du kavod à cette nation, tu as donné du kavod à Akadosh Bokhu immédiatement. Si tu as bafoué cette nation, tu n'as rien compris à cette nation, c'est comme si tu insultais Akadosh Bauchou. Chaque missile qui est tiré sur Israël, c'est un missile qui est tiré sur Dieu. C'est la même chose. Et chaque fois qu'un homme dit du bien de cette nation, Akadosh Baruch remonte, se relève. Vous comprenez C'est simple, mais il faut dire les choses il faut les habiller avec des mots. Il n'y a rien d'autre dans ce monde. Jamais vous ne verrez rien d'autre. Jamais des bouquins vont tomber du ciel. Jamais des talitotes vont tomber du ciel. Je ne sais pas ce que les gens attendent. Même le Mashiach ne vient pas du ciel. Il vient de la terre. Alors il faut arrêter de tomber dans cette maladie. Où on regarde vers le ciel en se disant Oh. Comme les tableaux du Moyen-Âge. Ils sont tous comme ça. La béatitude. Ils ont la bouche ouverte et ils regardent. Quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas du judaïsme, ça. La vérité, elle pousse de la terre. Pourquoi Parce que c'est ici la révélation des choses. C'est tout. Kadosh Baruchou ne peut pas se révéler sans passer par Israël. C'est lui-même qui s'est enfermé dans ce système.
1: Okay. C'est
0: illimité. Parce que Israël doit dévoiler l'infini.
1: C'est dévoile, 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 sa création.
0: Pas du tout. Ah. C'est la nature.
1: Et qui a créé la nature?
0: C'est tout. Non, c'est rien. C'est un, une explosion de. Big Bang. Ouais. Pourquoi pas je peux jouer le rôle de, du scientifique. Pourquoi tu as besoin, pour te rassurer, de maître Dieu Tu comprends Il n'y a que Israël qui peut dévoiler des notions et des valeurs. Les chutes du Niagara, ça ne dévoile rien du tout à part une beauté, à part une puissance. Mais des vertus humaines, qui sont les vertus de l'infini, ça, il n'y a qu'Israël qui peut le faire. Donc, ce n'est pas en regardant la nature qu'on peut trouver à Kadosh C'est en regardant Israël. Et je ne dis pas ça au Goïm. Je te dis ça à toi. Si tu veux réellement étudier à Kadosh Hu et savoir ce qu'il veut de toi, il faut étudier ta nation. C'est tout. C'est-à-dire que l'essentiel de votre étude, ça doit être l'étude de la nation d'Israël. Quand tu commenceras à comprendre ces mesures, ces vertus de ce peuple-là, tu commenceras à te dire, je me rapproche d'Akadosh Comprenez maintenant le, la leçon Elle est très claire. Se rapprocher d'Hachem, c'est de se rapprocher de la nation d'Israël. Un point à la ligne. C'est tout Concrètement, Concrètement, savoir vivre à son rythme, avoir les peines lorsqu'elle a de la peine, avoir des joies lorsqu'elle a de la joie, et faire en sorte d'embellir ce monde et cette nation sur sa terre. Donc ne jette jamais un bout de papier par terre. Ne crache pas par terre. Sois correct quand tu vas quelque part, parce que tu es un représentant, un parmi d'autres, de ce divin. Donc sois le meilleur représentant parce que tu représentes la plus grande société du monde. Donc il faut que tu sois classe. Parce que moi, un représentant qui est naze, qui rentre chez moi, qui me tape, même s'il a le meilleur produit au monde, je lui ouvre même pas. Personne n'est contre la Torah, mais beaucoup de gens sont contre les représentants de la Torah, qui se disent représentants de la Torah. Mais si tu n'es pas représentant de ta nation, tu crois que la Torah c'est un degré individuel T'es à côté de la plaque, mon mec. Okay. Qu'est-ce que c'est des miracles Qu'est-ce que c'est les miracles Les miracles, c'est que lorsque la nation d'Israël se comporte telle qu'elle se comporte, eh bien, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Un exemple. Dans le temps, puisque tu mentionnes ça, il y avait une grappe de raisins qui était en or. Tous les jours, il y avait un raisin en plus qui apparaissait. Aujourd'hui, maintenant on n'est plus dans le temps, Regarde autour de toi ce qu'on a construit en 66 ans. Tu crois que c'est humain Non. C'est parce que Baruch HaShem, la nation d'Israël, revient sur sa terre et apparemment elle commence à jouer son rôle, même si on a encore du travail. Kakadosh Baruch Hu accélère le processus par des degrés que je ne comprends pas. Ce qu'aurait dû être ici en 66 ans, c'est... Je sais, moi, une infrastructure de ce qui est construit peut-être en deux ans dans un autre pays, mais ce qu'on a construit en deux, pardon, en 2000 ans dans un autre pays, ce qu'on a construit en 66 ans ici, c'est pas normal, c'est pas logique, ça dépasse l'entendement. Aucune mesure, aucune nation ne peut comprendre cela. D'ailleurs, les scientifiques se posent les questions qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi cette économie est plus saine qu'une autre Pourquoi on est meilleur, non? Parce qu'il y a un élément divin qui participe à la force humaine qui travaille ici. C'est tout. Ça, c'est le dévoilement dakadosh Boku. Quand ça se passe, c'est comme si on donnait du caveau d'Achémène. Parce que les gens disent, dit l'Achém, la elle. On voit que Dieu participe avec eux. C'est pas normal. Je sors en guerre, j'ai deux cent soldats, ils sont cinq. Ils gagnent la guerre. C'est normal, ça. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, Hashem Nilham Lahem. C'est Dieu qui se bat pour eux. Alors c'est vrai, tu vois des soldats, toi, tu ne vois pas Hashem. Mais il est au bout de ton M16 ou de ton Tabor. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc vous avez une force que vous négligez. Priez beaucoup plus pour retrouver nos trois petits jeunes. Et je vous garantis que si vous priez, on va les retrouver. Mais parce qu'on nous-mêmes, on ne croit pas en nous-mêmes, en soi, on a un problème. Alors on se dit, waouh, ouais, ah, ils ont déjà fouillé 12 jours, ils n'ont rien trouvé. C'est foutu. Tu vois pas qu'avec ta bouche, tu fermes tout Priez, vous allez voir. Atkalayom, Tadarabah.